0: Sexta-feira, 13, dia de fazer podcast da JPC. Sergão, obrigado pela mais uma vez a tua presença. Comigo, Tomás Arquiz e atrasado, desesperado, num patinete, vem vindo o Sensei Jason Vieira. Queria eu poder registrar numa câmera, numa GoPro, o que é o Sensei vindo atrasado de patinete é, para o podcast. Exatamente ao final dessa semana. Que semana, hein, Sergão?
1: Nossa Senhora. Aquela história, eu nunca vi um dia que nem ontem, realmente, você olhar o... Eu já vi tela, em, tela em sangrando, mas aquele negócio, você olhar 12, 10, o mundo civilizado e a gente, o incivilizado a 20, aquilo é de meter medo. Né? Então, e uma coisa assim que eu acho que foi um, um, um castigo muito grande para os novos investidores, né? que é uma coisa... Uh, esses dias eu falei com muita gente... Os caras... Muita gente desesperada, né? Que aquela... Acho que um grande problema que a gente teve nesse crescimento da Bolsa na queda dos juros é criar uns investidores totalmente despreparados para o que tem pela frente, né? Então, eu acho que esse foi um problema sério e é engraçado que... Uh, tem umas horas que nem a porrada ensina, né? Porque você conversa com os caras, os caras continuam achando que oh, é o seguinte, o 120 está ali e vamos lá. Oh, bacana, para ir de 70 para 120, você vai subir quase 100%, não é assim. É e sendo que o coronavírus... Meu, o mundo... Uh, a gente tem falado... Opa, chegou o patinete. <risos> uh, mas o, o mundo... Está começando a ter um comportamento extremamente complexo, né? Você pega Itália, tal tá... Tá que todo mundo sabe, mas hoje França começando a mostrar né, o, o, o mesmo comportamento, meio explosivo. Mas eu acho que assim... É... Eu acho que o Corona é, como eu tenho falado, é o gatilho da história. O problema não é o Corona, o Ela problema falei, não é o petróleo. Falei... O problema é aquilo que a gente já cansou de falar. Você tem os ativos errados, você tem os bancos centrais enlouquecidos. E o pior é que parece que estão querendo que o nosso entre na, na mesma suruba. né?
2: Quando, de, Deus queira, não vai entrar. quando a gente olha sim, a própria Bolsa de Valores ali batendo cento, 120 mil pontos, é... Atingindo máximas históricas Atrás de máximas históricas É aquela sensação de que a gente Reiterou em dezembro Que isso não vai durar para sempre Isso não vai durar para sempre Enquanto o institucional viu nisso Uma oportunidade muito boa para realizar É exatamente o que você É exatamente o que você falou É um gatilho É, um gatilho. é, 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 é o, é o mais. Então, eu
1: Tinha que entrar, eu me demotivo Uma hora e entrar demotivo.
2: Ele, ele... Oh, 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 oh. Olha, vai é simplesmente um gatilho. Pô, então, o um institucional que entrou e pegou todo esse ganho, viu nessa oportunidade é, uma forma de realizar. É o que é. eu tenho
0: falado com o Serjão. A gente bateu um papo por telefone foi ontem ou hoje. É, não é o institucional, cara. eu acho que Essa porra mercado... pegou todo mundo de calça ah, curta. tem
1: um negócio. O mercado estava estupidamente alavancado. Exato. Estupidamente alavancado, e, e aí, sabe? E aí, esse você... é o problema. E esse é o
0: problema da porta
1: de saída, velho. Não tinha. Nos juros... Vê o tamanho dos contratos em aberto que estavam na mão dos fundos. Eles eram, historicamente, 2 milhões de contratos. Eles hoje estavam em 5, chegaram a 6. Ou seja, é 6 milhões dado. É nego apostando que vai cair. Porque era mole. É, é, todas as vezes vai, o cara vai... Na, na, a, o, o pote, à fonte, não quebrava nunca, mas um dia quebra. Uhum. E, e uma coisa que eu acho, só, só, só te cortando um vai. pouquinho, é, é que na hora que começou... Esses caras uh, têm as estratégias múltiplas, porque os gestores brasileiros estavam em kit Brasil na veia, compra a bolsa dá juro Exato. e alguns vendidos em hum. dólar, nem todos, porque o dólar pelo menos o o,
0: o dólar não era high conviction de ninguém. Não, né? não,
1: principalmente depois de janeiro, né? depois que aquela história que ninguém entendeu direito, que o banco central segurou a quatro o mês inteiro e depois de repente quando sem fluxo, ele deixa o dólar voar, né? Então, ali eu acho que não tem. Mas essa coisa do juros e bolsa, alavancadão, uhum. chega uma hora que bateu o bateu stop da moçada. Eu agora porque eu acho
0: que porque o... você veio de patinete, a gente de contou patinete, isso na abertura. Bolsa, tal. Cara, eu vim correndo de patinete. Mas agora o patinete da Uber, Uber. Chegou,
3: né? é mais baratinho da Uber. Gastei R$ para chegar até aqui. <risos> Mas de qualquer maneira, gente, eu acho que só pegando um apanhado geral... Primeiro, eu acho que nós estamos aí, até citei no Twitter isso recentemente, uh, o antibiótico não funciona mais. O doente tomou o mesmo remédio por muito tempo. E para a gente completar isso, que é, é o nosso, nosso mote de união aqui, Juventude cautela ou seja, é a nossa crítica aos movimentos dos bancos centrais e a nossa preocupação que o nosso banco central replicasse este mesmo comportamento, ou seja... Uh, Viva da CDI de Coerrola yeah. Mas deixando claro Que nesse movimento o seguinte Nós víamos lá atrás a preocupação Exatamente da utilização de um instrumento Que pudesse faltar na hora que precisasse Que é o que está acontecendo agora No mundo inteiro Essa questão de do, do doente Estar sendo tratado Com o mesmo remédio Nós vimos um movimento estranhíssimo Do Banco Central no câmbio muito recentemente porque Quando nós vimos a distorção do câmbio Seja para que lado, agora mais recentemente, de 4 para 4,20. 4,20 era preço. Todo mundo concorda naquele momento, próximo a, a, ao acordo comercial, trégua comercial, na verdade, entre Estados Unidos e China, que aquilo ali era preço. Começaram a se alterar as projeções para o final de ano, beleza. Quando foi de 4,20 para 4,25, 4,30, o Banco Central deu um bilhão. Ou seja, o cara estava com resfriado, o Banco Central deu um bilhão. Quando foi de 4,30 para 4,40, o cara estava já gripado. O Banco Central foi lá e deu um bilhão. Ou seja, o primeiro cara estava com, com uma febre, o cara deu uma aspirina. O segundo cara estava com febre, dor de cabeça, coriza e tal, ele deu aspirina. Aí de quando foi para 4,55, ou seja, a gente viu a doença aumentando, ou seja, uma distorção clara de mercado que não é uma ausência de liquidez. Não, não é mais porta, é um mercado especulativo. Total. Quanto foi lá o Banco Central e deu? Um bilhão. Ou seja, ele ficou administrando o mesmo remédio. A mesma dose. A mesma né? dose de remédio. É uma doença diferente. O eu paciente está acho... quase terminal, em coma, e você está tentando enfiar a aspirina na goela dele. Eu... Dizendo, engole aspirina. Eu... Só agora, alguém, alguém chegou agora, nesses últimos dois dias, agora olhou assim e falou assim, gente, esse paciente aí está precisando de um antibiótico, alguma coisa parecida, que foi esses dois últimos dias de mercado. Mas olha o quanto tempo se alimentou a distorção para fazer isso... errado
0: de remédio. De novo, precisou acontecer o que aconteceu no mercado desgraça. de juro. Mas que foi mas... o que aconteceu nos
3: últimos dois dias. Mas... É, né? mudar. A distorção do mercado de juro foi na cara de todo e mundo. E a postura
0: do câmbio só mudou quando fudeu o mercado de juro.
3: Exatamente. Precisou, e o coisa
0: que a gente falou mas, aqui mas várias ia, vezes. E que é, foi... Ia
3: ferrar e foi um mercado, um mercado ia ferrar o outro, que ia bater de volta. É mais ou menos aquele uhum. meme que a gente vê assim, uhum. que é um cara apontando um revólver na nuca do outro tem alguém apontando para a nuca dele, né?
0: O Homem-Aranha. Uhum. É. Homem é.
3: é mais é. ou menos aquilo, é. ou seja, eu é um mercado que, que retroalimentou um o mais
1: Eu sou um pouquinho mais teoria conspiratória. Eu acho é. que claramente teve uma tentativa de mudar o, o patamar do câmbio. O discurso do Paulo Guedes, o Paulo Guedes não é bobo, ele é o contrário. Ele pode estar meio refém hoje do mercado e eu acho que essa, inclusive, é essa passada de. Da rasteira que ele tomou no câmbio, é um negócio que ele, ele assimilou, ele não gosta, é um cara que não gosta de tomar porrada.
0: Não, e, e, e tomou uma inequívoca, né? Mas é
1: assim, toda vez, a gente falou isso no último podcast. Todos os ministros que eu, na minha vida Você falou isso longa, que tentaram, o universo conspirou. Você viu? A gente falou duas semanas atrás, aconteceu. O universo conspirou. É. Veio lá de fora. E pegou a gente com uma estrutura de câmbio que o mercado estava muito incerto de qual é o nível de câmbio. Esse câmbio está aí, ele não está, porque normalmente o câmbio, uh, ele, ele é movido por dois grandes, né, grandes, duas, duas grandes molas. É o fluxo e as expectativas. Dessa vez... O fluxo estava bom e a expectativa não estava tão ruim. Sim. Ele foi indo e aí entrou o especulador. Você vê, claramente, era puxado no futuro. Né? Você não... Todo dia abria, dava uma puxada. E olha lá, cutucava o gato. O gato dormia, Paulo pau. gato. Pau Exato. no gato. E aí, na hora que foi ver, e ele demorou para reagir a isso. Eu acho que ele nem deu aspirina, ele deu... Sabe, um melhorão infantil. Um placebo, CS, exato.
3: Infantil, placebo mesmo. e o cara... Mastiguinhas, lembra antigamente? Tinha <risos> moleque, tinha mastiguinhas, que era aquela vitamininha que a gente mastigava. Não, eu, no meu
1: tempo, era o Eu mordia a beia, nem comia mel. <risos> <risos> Não tinha mastiguinha. Mas eu, 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 eu vejo que
3: esse Black, real Black Swan, ou seja, pessoal, vocês que estão no mercado, que são novos de mercado, tem menos de 10 anos, parabéns. Vocês ganharam suas primeiras cicatrizes de duelo. Se vocês ainda estiverem vivos... <risos> Legal, Vai ser legal depois. É, ser mas, um, 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 mas... Nós estamos aqui meio calejados, a gente já está com a cara meio costurada, meio frankstein de tanta cicatriz de batalha que nós temos, porque dado o tempo de mercado que nós temos, principalmente aquele pessoal que entrou pós-plano real, é... uma quantidade de porradas globalizadas... Porque, por que nós dizemos pós-plano real? Porque exatamente pós-plano real é que nós tivemos a consolidação do processo de globalização. E dali os movimentos que tinham... Maldita, aquele maldito movimento de Ásia, dos Rússia não. e não sei o que.
1: Fernando Henrique foi eleito em outubro de 94 novembro de 94, chama Efeito Tequila. É a primeira Exatamente. porrada que Cris foi do México. uma... Ninguém México, lembra. Do México,
3: México barra eu, Argentina. Eu lembro porque eu fiz eu, a, a minha... Eu, eu lembro porque eu tomei o maior nabo
1: que eu tomei na minha, minha vida, tese, na física.
3: Minha, na época era monografia. Ah, né? Pelo Sim. amor de Deus. Ainda é, é monografia. Era monografia. Ainda é. Ainda é monografia?
1: A economia.
2: É. A, é. Monografia a gente está salvo. Da, de
3: crise ba México barra Argentina e as consequências nas crises seguintes que ainda tinha um
1: reflexo por conta da globalização. Não, porque ali as pessoas esquecem, o Fernando Henrique tinha acabado de ser eleito, a bolsa estava em high de todos é os certo. tempos, estava gorda e todo mundo já projeta que nem agora. Naquele tempo eu acho que era 80, vai para 120, vai, 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 todo mundo vai. E realmente, para gente, eu que sou velho nesse mercado, essa ideia de globalização era uma coisa muito. Sei, era muito distante. O Brasil sempre foi estanque. Sabe? Você não tinha essa coisa de ser afetado, era muito. não existia isso. Né? Você, na verdade, a gente dependia do, do, do mercado externo para dólar, a gente não tinha, tinha uma reserva nesse tempo, era reserva? 10 bi de reserva dólar. Não...
3: Era aquela famosa reserva que ficava na gaveta.
2: Né? Eu vou pegar essa linha de raciocínio que o, o Brasil sim, sempre foi um país fechado, mesmo depois da globalização, continuou sendo o um país mais fechado do que os outros. Sim. E quando a gente compara naquela época com a situação a gente atual. Exato, na crise. Exato. Marolinha. É. <risos> quando a gente contempla a situação atual, o Brasil é um dos poucos países relevantes no um mundo que cuja taxa de crescimento está em aceleração e não desaceleração, mesmo disso considerando os efeitos do coronavírus. Se o coronavírus, o Brasil está em aceleração enquanto grande parte do mundo estava em desaceleração. E... então assim, em termos concretos, a gente vê nesse vírus, essa crise todo essa panicada como vai ter impactos negativos sobre a atividade econômica do país. Mas eu acho que a reação dos mercados diante dos efeitos concretos tão extremamente irracionais e exagerada. Exatamente. Então,
0: é, o, 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 a gente, mesmo quando a gente olha e evidentemente fez as revisões, as nossas projeções e estimativas do ano, é, isso aconteceu assim é muito bom a gente conversou isso off the record ao longo dessa semana aqui, não todos juntos, mas pontualmente é, o Trump fez lá o que ele tinha que fazer, a China conseguiu conter a, a cagada toda quando ela agiu de maneira forte, aliás enquanto a gente está aqui gravando ele acabou de declarar oficialmente, é, oficialmente emergência, estado de emergência, estado de emergência é, o, o o negócio é bizarro, é, é, é uma coisa muito diferente, com, com uma propagação muito grande, a gente vê aqui nos mínimos detalhes, a gente está fazendo uma grande logística aqui na leva em relação à estrutura de home office, a liberar servidor para acesso remoto, então, você tem toda uma, uma, uma ginástica aí para adaptar isso, mas o ponto é, é a gente ajusta isso e, e e o problema vem que o impacto na confiança, que já estava difícil retomar de um negócio desse, é de difícil mensuração, porque você tem uma letargia, que era aquilo que a gente falava em relação ao juro. Que ah, fica excessivamente otimista, vai baixando o juro, vai baixando o juro, vai baixando o juro, o estímulo não chega na ponta, e na hora que você tiver que inverter a mão, você vai mandar um recado ruim. Agora não tem inverter a mão, você a mão fora. Uhum, uhum. É, é, é. E terça-feira... Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer na semana que vem, em cima desse contexto, é, é, manter. Fazer. é, 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 é manter. É manter, é, não fazer nada. A gente, a gente dividiu... É, é, essa semana a gente teve que mandar lá, né a gente que, o que participa lá do grupo, a gente teve que mandar o questionário para pré-copom. É, quando, quando eu debati com o Jason e com o relator... É, havia uma uma diferença de percepção e eu achava que eles estavam mais corretos do que eu inclusive no que o banco central iria fazer mas eu disse vou mandar assim mesmo e o relator falou assim mandei o questionário às 5 da tarde às 7 ele ele te, ele estava prescrito já ele pereceu uhum. às 7 da noite e eu disse não eu, eu 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 fiz diferente por mais sorte que juízo uhum. o, o pelo fluxo com o osama Rosama terminou ele numa hora em que o BC já não estava operante, eu avisei o Godoy que ele ia no outro dia de manhã, no outro dia de manhã ele já era outro questionário, a gente já ajustou, é, ba balizou, e o ponto é, o BC tem que, depois dessa porrada que ele pegou, que ele tomou, o nível de fragilidade, a própria especulação que ele tomou no câmbio, Sim. o que aconteceu com o mercado de juros... E mais, e porra, mais. Para e, e mais
1: tem um negócio, que essa brincadeira... É... Ela atinge uma outra, uma outra dimensão que a gente tem uma dívida pública monstruosa a ser rolada e que na semana passada, retrasada, que começou, quando começou aquele negócio do 3,75, 3%, 3 daquelas histerias, o que aconteceu com as LFT? Perdeu liquidez, cara. O mercado ficou só vendedor. Sim. O que o Banco Central, ele tem que lembrar que ele é guardião da moeda. Ele não é guardião desses menininho que gostam que corta não, e corta E é uma sinalização brutal, né? É brutal. O mercado fala na cara. E lembra uma coisa mais importante, que os caras falam ai, 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 para chegar na empresa. Primeiro que não chega. Mas segundo é o seguinte, pega toda a cadeia de crédito privado, que é indexado em CDI, que o que que tá acontecendo? Os caras estão pedindo mais, então o cara hoje para captar, pega as debêntures, tá 140 do CDI. Ou seja, você começa a dar uma, uma contaminada em toda a estrutura de custo, sabe, não é a coisa... porque essa história é bizarra, né, do 4,375. Porque eu sempre falo assim, o nível de atividade, realmente esse 0,25 a gente vai crescer feito um foguete. Primeiro, isso daí não quer dizer nada. A inflação, ah, já é que não pode, não pode, cara. Juros é um preço, é um preço, do... já
0: que, né?
3: O juros. Mas... o que Juro, é
1: um tudo é, preço.
0: Que? não, é, é... Puta, eu adoro essa frase, Sérgio? Juro é o preço que não separa. É, passa é o
1: preço essa... da grana, é o preço não, da é estrutura. O preço tá certo? Então, Quanto vale hora... dinheiro, juros? Não, e ele tem que, ele tem que estar preocupado com isso, porque ele ele, é, apesar de hoje o, o tesouro faz a captação e ele só faz a gestão, uh, um ele tem que... Não, eu, eu, acho, eu acho uma besteira, tá certo? É a mesma coisa, tem o garçom e o cozinheiro. O que, que diabo do cozinheiro vai vender comida no, no... Não tem. Cozinheiro cozinha, o garçom serve. Essa é uma, é uma coisa que são da, dos modernismos, da, da, quando entrou <risos> o pessoal, os menudos foram lá para o Banco Central. Essas divisões... Excesso de regra, excesso de formalismo é muito ruim. Você tem uma coisa que tiraram. O Banco Central, quando ele era o vendedor e o gestor, Oh, você quebra, você quebra as perninhas desses moleques em dois Fácil. minutos. Aquele aviso uhum. em dois às três horas da tarde que nego se borrava aviso na em mesa. Dois, exato. E aí o cara vai aviso em dois ou então aquele que era um negócio diferente que agora tem que ser Eu aviso em, em dois. Bom. Antes o cara entrava e falava spread passei em bid LTN e tal. Spread se o cara não abrir esse spread tchau tu não é mais dealer. Então assim ele vai fazer assim spread mais 10. Tanto que tanto, levou. Mais 10. Tanto que tanto, levou. Mais 10. Tanto que Aí o cara já dá outra ponta. Enfim, <risos> enfim. <risos> <risos> Sabe? É o mercado que... O mercado, ele não tem nada de bonzinho. Né? Não tem o último bonzinho. Eu acho que morreu dois mil anos atrás na Cruz. O resto só tem filha da puta. O mercado é ruim.
3: Que, é bom. O, o, e na hora que o ele O melhorzinho do mercado encolcha
1: a mãe no tanto na, 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 na medida que ele sente um banco central frágil, Não, que eu, é o que a eu, gente está.
0: Mas é... conhecer, entender essa regra é fundamental, cara. Porque você, você só joga o jogo sem entender essa regra. E o que pareceu, quando a gente usou a expressão sistematicamente da leniência. É que o mercado entendeu que tava. Ninguém solta a mão de
3: ninguém, bicho. Não, e tem que também. 4 4,50. Tá o cara fala: vamos não,
1: ser cauteloso Cauteloso é baixar só 25 em 50. Bate, bate. Cara, e o que é pior é que ele entrava na roda. Exato. Eles puseram. Eu nunca vi um Banco Central ser posto na roda tantas vezes nesses últimos tempos.
3: Ele tempo. não tá na roda não, Sérgio, ele tá no corredor pelo mês.
1: Também, também. também. Não, mas não, que os caras nem batem, dá beijinho. Não é não é, não é, não é Eles botaram na roda, né? Toca e puxa a cadeira. Ah, tem uma cadeira, senta ali, eu vou deixar. Sabe, e esse tipo de, de postura, você vê que ele sumiu. Uma coisa que foi impressionante, assim, o, o Roberto Campos falou umas coisas, o Guedes falou outras. Quando deu estressada, sumiu. As LFT desaguando, sumiu. Sabe? Aí você viu que no final que eles puseram uma recompra de NTNB agora. Por quê? Pega LFT, mas ele pega toda a família de, título de dívida pública. E na hora que ele contamina a dívida pública, ele estoura com a dívida privada. Então é essa coisa, essa brincadeirinha do, do, do Roberto Campos ficar uh, numa briga de economista né, que 0,25 mais 0,25 ele está uh, tá pondo em risco a estrutura do sistema né? então eu acho que essa é, a, é e, o que eu, que eu tenho criticado eu, pô, desde o começo a gente fez a maior força pô, Roberto Campos, vai lá, cara de mercado faça a coisa mas ele, ele se perdeu nessa brincadeira
2: e além, você falou, região um dos efeitos inócuos de uma queda de 25 base na atividade, o câmbio não funciona dessa forma. Assim, quando a gente olha o performance do real em comparação com os outros emergentes, não é à toa que a gente teve a pior performance, porque o nosso diferencial de juros está minúsculo e agora tem o fator novo, que desde anteontem virou ali um risco novo que a gente tem, que é esse, essa excrescência que o Legislativo fez com o BPC, que enfim, basicamente ampliou as regras de acesso para idosos em condição de miserabilidade. Antes era um quarto salário mínimo, agora, se você tem meio, você já pode ter acesso a esse benefício que é, por natureza, socialmente ruim. Ele não é eficiente. Mas, mas quem é que está disposto, usando essa altura do campeonato, neste
0: momento, a discutir a questão estrutural do BPC? Zero, mas
2: exatamente esse o ponto. Ainda
0: mais no mercado.
2: Aproveitando? Meu,
0: pregando para o fiscal, para o país, para a economia. Mas eu
2: pergunto, é. ah, nós deveria? Nós
3: nossas que já estão pregando pelo fim do teto dos gastos. É. Então, mas... No final, né? Não, não. Aí então, questionamos, deveria... deveria? É, umas carteiradas de PHD aí, que depois Nossa. joga a cartinha do Supertron. Só porque entrou um problema... <risos> só
2: porque entrou uma crise do lado do cérebro, tem que esquecer a crise do outro lado, que é, é o nosso ver. fiscal. Então, pois é. Tem esse fator de risco. E o Banco Central, essa mesma instituição que a gente fala... Tem um negócio muito interessante que a gente chama de balanço de riscos. né? aquele componente qualitativo que ele simplesmente cita. Os fatores que podem que fazer a inflação pra levar para cima. Assim. Né? É, que pergunta, exatamente. Então assim, quando a gente olha, por exemplo, impacto da queda de juros sobre a atividade, provavelmente inoco. Não vai fazer diferença nenhuma. Sobre o câmbio, aí é diferente. É Daí da veia. veia. Câmbio e na veia. Isso torna ainda mais relevante quando a gente olha, por exemplo, o o famoso uhum. Pastrame, que é o índice de commodities trazido para real. Ou seja, o câmbio depreciou muito mais do que as commodities caíram. Isso é tende a virar efeito inflacionário. Tem uma
1: outra coisa, Zana. tem uma outra coisa aqui. A gente vê, o, o empresário brasileiro, esse cara é um ah. herói, né? É, aquela figura do Guedes, o cara com a bola no pé... É, não, o cara é um herói. Porque é um ambiente hostil em todos os sentidos, né? Uh, tecnicamente, burocraticamente e tal. A gente vem do... Tem que lembrar que a gente teve a dentuça pelas costas, né? A gente Exato. Vem, dizer, a gente teve um país destroçado. Que os caras ali... Né, quem sobreviveu está.
3: Vou dizer... Estamos melhores... Do que estávamos
2: assim por Mas não ah, tem nem isso.
1: comparação, sem dúvida. Mas isso daí é. Daí quando oh, é Até no inferno já é está mais divertido. Está <risos> mais, mais quentinho. mais, mais, divertido, mais fresquinho. Mas uh, o problema é que a nossa estrutura de produção hoje é ridícula. Né? A nossa indústria foi destruída. Então a gente é muito mais um assembler. E o que tem de componente importado dentro. Tá certo? Isso vai pegar na veia. E mais, chega uma hora que o cara troca margem por giro. Ele fala uhum. o seguinte: Ó, vai tomar, eu não vou mais. E
0: a última vez... eu, não, eu
1: prefiro vender 10 ganhando algum do que vender 50 tomando ferro. A
0: última vez que a indústria. Uh, que que A gente sempre cita aqui, o Jason tem uma tese ampla sobre isso, de a história né, do assemblagem mesmo. A última vez que a indústria brasileira estocou em sumo estruturalmente falando, ela estocou R$2,80, cara.
1: Estocou R$2,80, mano. Ah, você conversa com o pessoal do agro, pô, acabou, malandro. é cotação do dia, tá certo? Do dia.
3: Muita oh, gente que eu conversei do agro, passou dos R$4,20, R$4,20 estava caro uhum. para eles, porque boa parte do custo deles é cambial. Sim. Então, estava caro. Eu tenho muito contato porque eu tive uma consultoria por vários anos e que metade dos meus clientes eram grandes clientes agrícolas. E conversando com eles, 4,20 estava caro. Ou seja, a matriz de custo deles já estava sendo problemática porque não aumentou o quanto. Isso, pessoal, não adianta falar de câmbio, porque assim, o câmbio vai ter o fator de custo, vai ter o fator de quanto. Ou seja, o cara lá fora não está comprando mais da gente porque o câmbio está favorável. O cara lá fora simplesmente está aproveitando o melhor preço porque não está fazendo diferença, ele não tem o que aumentar no quanto. Ele vai manter o mesmo a mesma quantidade. Ou seja, o cara está vendendo a mesma coisa com o custo mais elevado e o preço da commodity em queda. Então aí a conta já não fechou, o custo começou a elevar. Já tiveram que fazer transferência de, 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 de custo ali. Não tem como segurar. Setor agrícola. Fiz as projeções de semana que vem. GP10 e GPM semanal são dos dois acima de 0,20, que vieram negativos uhum. muito recentemente. PCA da semana lá, todo mundo tomou um susto, superando o topo de projeção. Eu ah, mercado. mas mim. Eu tava na ponta pessimista, que eu tava com 0,18. Ninguém fala, falava. Se olhava no number, era com um que estavam lá em cima. Quantos caras a
2: nossa projeção, Fusco?
1: Exatamente
3: o que eu então, cara, é, é, sim, sim, sim. E, eu, e eu fiz a minha ah, promoção claro. falando assim, que. Olhando assim, falando assim que tipo. Vai dar mais. É que eu não, eu não costumo brigar com o R. Então,
1: claro.
3: Mas eu olhei aquilo falando assim, cara, eu, eu posso até ajustar o delta, que vai dar mais. Eu falei lá na mesa, eu falei, cara, ah, 0,17, eu falei, é 0,17, mas eu acho que é 0,20. Bom, ou, tá pessimista? Não, não tô pessimista, eu acho que é 0,20, uhum. tô falando sério, que eu acho que é 0,20. Aí veio 0,25. Aí todo mundo me olhando com aquela cara espantada. Uai. Estou falando. Há pressões que estão acontecendo. Tudo bem, ah, a crise do coronavírus mais, plus, Rússia e Arábia Saudita tem um certo caráter... É,
2: é um, é, uma comodidade. É. Não, estou tá, falando a crise, ah, tá. as duas
3: crises juntas tem um certo caráter Sim. deflacionário. Vamos, vamos botar, do do, vamos vamos botar do aspas gigantes nessa história porque não vai ter mais quebra de supply chain na China. Eu andei conversando de novo... Falando em Chen, Paulo Chen, que é um amigo meu que trabalha com exportação e importação. Chega lá, Paulo, você ele ouve o nosso podcast. Mas o Paulo, ele, tem, ele trabalha com importação e exportação, apesar da, da brincadeira que o nome dele é CHEM. E ele já comentou com a gente que, nas últimas semanas, a fila de navios de importação chinesa, ou seja, os chineses comprando, ela já está já praticamente terminada. Eles estão com estoque monstruoso de... de de contêineres vazios uhum.
1: ocupando espaço nos portos e fazendo falta no resto do
3: mundo e agora eles vão jogar essa produção eles vão jogar essa, produ... essa, essa matéria-prima e vão agregar valor nessa matéria prima e vão começar a produzir de novo porque já tem um monte de lugar que tem pedido em aberto, eles têm que começar a voltar a exportar, alguns navios já estão saindo. Ou seja, a quebra do supply chain deflacionária essa morreu. Sim essa uh, infla desculpa, essa inflacionária morreu. Mas ao mesmo tempo, ela não é mais deflacionária, porque os chineses vão começar a receber uma parcela significativa de commodities,
0: ele tem que compensar, né? E ele vem com um pacote de estímulo é, grande exato. e ele tem um espaço de tempo represado que ele não atuou, é, ele com certeza vai fazer. Ele tem contratos já fechados. Exato.
3: Né? Porque boa parte desses contratos que eles estão fazendo são contratos já fechados. Ou seja, não vai ter deflação dali porque eles estão colocando de volta a mercadoria no mercado, mesmo porque não houve inflação, porque não deu tempo. Se a gente colocar no curto prazo, esse efeito é neutro. Então, ele não é nem deflacionário, nem inflacionário. O efeito do, 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 do combustível pode ser inflacionário, deflacionário. Nós, nós embarcamos na, na doideira do, do coronavírus e os serviços sofrerem. Porque, infelizmente, de certa maneira, a, a, a realidade vai se impor das prevenções que o resto do mundo demorou para tomar. Uhum. Ou seja, nós vamos dar um impacto aqui na, na cadeia produtiva no Brasil. Eu estou vendo vários e a gente está vendo um monte de estudos, um monte de coisa. Hoje eu vi um mapa interessantíssimo, que era um mapa que indicava exatamente as localizações do maior número de, de, de casos. E todos eles no, no espectro de, de é um, espectro infravermelho, tem
2: mais ou menos a mesma temperatura. Exatamente. Assim, hoje de manhã, na reunião, a gente estava tratando esse ponto, porque grande parte da população mundial vive no hemisfério norte, que atualmente é inverno, cuja propensão à disseminação de doenças respiratórias é substancialmente maior do que no verão. Ou seja, quando o hemisfério norte virar verão e aqui virar inverno, como é que tem menos gente e até lá já vai ter tido... Ter acontecido momentos de incubação suficientes, medidas de contenção e campanha. A turma do
3: carnaval vai ter mostrado o que
2: aconteceu. Exato. É, a tendência, aí, de novo, para um componente bem especulativo, mas a tendência é que diminua. Realmente haja uma diminuição, uma desaceleração relevante do número de casos, simplesmente pelo que você falou, Jason, por causa da temperatura. Eu, não sei.
3: É que eu, eu acho que... Pode ter uma, uma disseminação no Brasil, como já, já aconteceu, gente. Vamos, vamos, vamos lá sério. A doença já está aqui, já está acontecendo, já está tendo como cruzada. Uhum.
0: Beleza, mas eu acho o que... O relator foi proibido de participar. Exato, o
1: relator é, está fora daqui. E o Nós mineiro... Nós vamos tomar medidas dele. de Bom, o, são... mineiro,
0: o mineiro é o collateral damage do relator, é. né? É, um, é externalidade um anti, negativa. o é Um antipassivo de coronavírus.
3: <risos> mas não é corona, gente, é a 1 tá? Só para a gente não sacanear com o nosso amigo. Mas, de qualquer maneira... Nós, lá na frente estamos tomando algumas medidas importantes no sentido de preservar os que têm qualquer nível de fragilidade. Sim. Ou seja, nós vamos provavelmente colocar em home office, não sabemos ainda, mas estamos conversando na perspectiva de colocar em home office há os os, os, a, a, a idosos trabalhando conosco, a, os que têm alguma fragilidade de saúde, os que, os que têm alguma suscetibilidade à doença, e daí nos prepararmos que, se for necessário, a hora que, se acontecer, essas pessoas vão ficar de forma a não se contaminarem. Mas essa questão da temperatura é relevante, a velocidade com que a China se recuperou é relevante, ainda que isso não consiga ser replicado no mesmo espectro de tempo, que a gente dobre o espectro de tempo, a gente está falando de seis meses de recuperação. Uhum. Ou seja, o que nós tínhamos em, em fevereiro para março era o fim do mundo. O que nós temos agora é que o fim do, o fim do mundo não aconteceu, mas descortinou a loucura dos bancos centrais nessa política insana de manter um bear market artificial.
1: Bullmark. Bullmark.
3: Desculpa, bullmark. Eu tô falando tanto de bear market que eu até esqueci. <risos> manter esse bull market artificial por tanto é, e tempo... E é muito
1: louco, é bom lembrar isso. É sempre bom lembrar. É. Que até 15 dias atrás, se de falasse assim, bear, os caras saíram com taco de beijo e vão bater em você. E aí agora também você fala em bull esse cara que sai com o mesmo taco de beijo. É bom, é bom para ver justamente o nível de, 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 de histeria que está explicado. É mercado. uma falsa
0: dicotomia, um é maluco, cara, um troço maluco, cara. É um troço maluco. E o que
1: é pior, o que me incomoda mais hoje, é que uh, as, as pessoas mais racionais elas estão escassas. Porque assim, você tem dois tipos. Agora tem o desde que era pequenino e falou, ah, essa porra vai para 30 mil, pontos, aí eu vou comprar. Não, é, aí o cara, tem... não, esse, eu
3: gosto desse cara porque esse, esse cara é o melhor de todos. Ele conseguiu prever o coronavírus, a, o, o coróleo o cor na segunda-feira, e ainda vai prever, provavelmente, a morte
2: do Kennedy. Exato. Foram, eles preveram as sete das últimas duas recessões. É,
3: exato, porra. <risos> os caras são não, não, imbecils, Mas aí, cara, por, por outro
1: lado, você tem os caras que tomaram essa porrada de 120 para 70 e estão abraçados com o capeta, falando, uhul, vai voltar, calma. Sabe, e isso é uma coisa que está faltando serenidade para... Assim, deu uma porrada, não é por causa de corona, não é por, é por causa de todo um, um ambiente mundial de estresse, de, de desgaste. As economias estão à beira. Uh, quando eu, eu tenho falado com os europeus, os alemães principalmente, a situação está tenebrosa. Tenebrosa. Uhum. Assim. As mas empresas... que Será que não
3: está muito diferente daquilo que nós estamos falando.
1: Não, não. Mas é que lá, eu estou dizendo é. que é o seguinte, que o uhum. que a gente tem que olhar é, efetivamente, como nos Estados Unidos, olha a parte de crédito privado lá. Está é. fazendo água. Os caras é. não estão conseguindo se, se financiar você tem um monte de cadeia. Pega a companhia aérea, tira a grana, cai os aviões tudo. Aquela porra, elas são ineficientes, elas só estão vivas por causa da grana excessivamente barata e fora da realidade. Elas, companhias aéreas é um exemplo, mas nessa cadeia toda, quantas empresas, quantas estruturas, sabe, estão, são falsas, elas estão lá por isso. Então você tem um potencial, e nessa hora o que a gente tem sentido com, aí, com os QI's e os Ripple's é que a grana está empoçando. ela está empoçando nos bancos, ela não está chegando nas empresas. Tá certo Sem Então você tem né? uma diferença entre, se tem um guepão entre o que paga o título o Treasury e o que paga a empresa, que não é 100 do CDI, Exato. é 10 vezes, Sem sabe? É, é outra conversa. E falando em
2: Banco Central... Opinião dos senhores sobre a decisão do BCE de, manter. Hum.
1: de man manter?
2: Eu acho de... que é o seguinte: Eu na, na... Que
1: ele não tem eles ali
3: estão eles eles na letra cruz da espada. Eu acho que a manutenção não foi o problema. O tiltro? Eu acho que a manutenção não foi o problema. Eu acho que, em vista à situação que a Europa está, a Lagarde está fazendo um trabalho desastroso. Porque, na verdade, ela está faltando endereçar. Uh, não precisa ser um programa de recompra, não precisa ser um novo RIP, não precisa ser nada disso que a gente então, já fala. É a doença que está sendo retroalimentada. Os, o,
0: o, o tal é, que, que lá eles chamam do Tiltro, né? do TLTRO, que, é que é o Repurchasing Program, que, que, não que é, é a é... receita que ela escolheu. Então, de novo, estamos pegando o remédio... Mas, diz uma daí, cara, aí eu vou... Mas o
3: problema que eu digo é o seguinte, o que está faltando lá... É alguma coisa, incrivelmente, que eu digo o seguinte, tem que sentar com a dona Alemanha e falar para a dona Alemanha, dona Alemanha, e olha o que eu estou falando, isso é uma perspectiva, sim, liberal da situação, porque você tem, a partir do superávit fiscal, que é o momento em que você pode se utilizar de uma parcela desse instrumento, pega um naco da ponta desse superávit fiscal e começa a fazer essa coisa rodar do jeito certo, não do jeito no, daquele design bank que eles fazem lá, de, de financiamento de máquina alemã para vender para o mundo, tal começa a jogar um estímulo porque a responsabilidade da Alemanha vem do que todo o benefício desses anos todos que ela teve da zona do euro. Ela agora precisa ter um pouquinho do ônus dessa situação. Ou seja, ela precisa fazer o resto daquela máquina andar. Ela precisa gerar um nível de estímulos para fazer aquela claro. máquina andar. Mas não é, que... não é recompra... Aí que é o problema que eu falo, é, 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 parece que primeiro todo mundo tem medo de falar com a Alemanha, o, o, o BCE parece que morre de medo da Alemanha, parece que vai, vai falar, se, se mexer com a Alemanha, o Hitler nasce oh, de novo. Jason,
0: eu tenho uma impressão, é... não vai dar tempo da gente entrar nesse assunto hoje, mas a gente pode dar uma viajada nisso num próximo podcast, <risos> mas eu tenho uma impressão que essa cagada com a Alemanha, a história do medo da Alemanha, acho que faz sentido, é, tem, um, tem um fato gerador, tem um momento gerador que foi o Beilau da Grécia lá atrás é, o, o, quando aquilo aconteceu quando aquilo uhum. aconteceu é, é, a sobrecarga gerada na Alemanha daquele ponto em diante foi tão bizarro é que, eu acho que eu acho que a Alemanha busca a compensação daquilo e a Alemanha foi dragada para um troço de onde ela não consegue sair e está tomando um, um, um pedala robinho da rainha da Inglaterra agora, com a história do Brexit, <risos> que era o sonho da Merkel e de todo mundo, mandar um Brexit, mandar um, hum. um, um Deutsche Exit, não. É, que não dá para fazer. É, é, então, acho que ali existe um componente... É, quando a gente fala aqui, é, é engraçado porque a gente olha para tudo o que está acontecendo no mundo e daí pensando em atividade, a gente já é tão cético em relação à Europa... Que a chegada do corona na Europa, é, na nossa conta aqui, dava meio net zero com, 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 com a rodada de estímulo na virada do, do corona China e Estados Unidos. Então, assim, tinha, tem, tem um impacto brutal lá. O ponto é, vamos trazer para nossa realidade aqui. O que vamos fazer aqui? Que história que a gente vai construir aqui? Porque a gente tem até hoje um governo, um Estado com um programa de política pública que está dando de ombro para Corona. Fazendo de conta que essa porra não está acontecendo, está tudo certo, está tudo dominado. O Ministério da Saúde hoje lançou uns dois stickers de WhatsApp. Estamos junto contra o Corona. <risos> <risos> ah, Uhul. Uhul. É, é, é Agora, é, agora é, vai. Agora é,
1: vai. É,
0: e, e assim, a gente tem os agentes econômicos se ajustando Sim. de uma maneira interessante. Agora, porra, vamos voltar, Eu, a, acho que até para quem nos ouve, a gente tem hoje, exatamente enquanto a gente fala aqui, enquanto a gente fala, a gente tem o... o, o, o índice Bovespa sobe 13,56%, Dow Jones 9,36%, dólar cai 3%, é, a 473%, é... E a gente está vindo para uma reunião do Copom daqui a 48 horas úteis. É... No começo da semana, alguém me perguntou, eu falei com tanta gente. Na a semana, semana Dois anos atrás? É, né? no começo dessa semana, há dois anos, quando segunda-feira passou, <risos> é... eu disse, porra, o dia que o dólar, não, não foi no começo da semana, foi o dia que o dólar abriu assim, a 5,01. Um.
2: Foi ontem. Ontem. <risos>
0: e
1: eu que sou semana, se, foi, foi no semana passada lá, mas, mas,
0: mas sim No tempo da videolocadora, Sérgio, Eu já estava na prateleira do Arte Há muito tempo entendeu? Não está nem perto do lançamento Nem no catálogo, está lá no Arte é, Eu disse por um banco central Raiz mesmo Entrava protegendo E tinha que subir o juro No meio daquele ataque especulativo Porque a história é um ataque especulativo o pior dos A está falando de Gustavo,
2: é. né?
1: Não é. Porque o ataque especulativo. Não, o, é não, o local. É. Ah, eu
3: tenho é, que... cheiro.
1: Não não, 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 Só falar fala assim: ataque especulativo você tem. Não, não, não. Era, não, não, não. Era isso que ia falar. você tem uma especuleta. É, é, Exato. Eu
0: vou ajustar o a semestre. É é. A é especuleta
1: é. do é. local. Esse tá certo? é meu ponto. Então está os dois. E o cara puxa e para ele, ele puxa. Esse
0: é o meu ponto. E aí aproveita e. A... Bate no juro. Porque ele... Sérgio, a frase foi muito mal colocada. Porque, é, assim, ataque especulativo é o que sofreu a Libra Esterlina algumas vezes não, no mundo. Não, não, a só, gente não tem um nem... em
1: 1997.
0: Também, Nós tivemos, também. Perdeu 80% da reserva mas, em três dias. Mas não é o caso não. aqui. O, o, o que eu quis dizer é que vou ajustar a frase dizendo usando as minhas palavras. O Banco Central, a gente abriu falando isso aqui, vem sendo atacado pela especulação local em cima do júri do câmbio desde então Sim. e era uma e agora é uma puta janela de oportunidade na minha opinião do banco central se posicionar e, e recompor esse jogo cara porque tá todo
1: mundo com o rabo entre as pernas agora não porque uhum. foi legal que é o seguinte o, tava todo mundo marcha agora tá todo mundo não com o rabo, leão comeu o meu domador né os caras estavam ali oh, oh é leozinho é? é. Deus deu uma hora pegou deu stop né? Que claramente ontem só, ontem. só vamos
3: deixar claro. O domador é uma parte do mercado e o leão não é o Banco Central. Não, não, não. não. Coisa nenhuma. Só para... T...
1: Não, o domador é isso. O domador puseram o leão na roda. Puseram o Banco Central na roda e achava que tinha um posto do leão também na roda. Só que o leão não, o leão tem características que o mercado você não doma. Porra, Ele mora e é... te come. E a gente tem que. Cu...
0: Tem, tem que olhar, porque isso reverbera no mercado de crédito, isso... Sim,
1: puta tudo, é... É atu... Isso que me preocupa. Eu, como sou o cara mais velho, eu, eu gosto de olhar o composto. Né? Isso. E, e hoje você tem uma, uma discussão, porque, na verdade, o grande, os grandes players do mercado hoje são os fundos. Sim. Os fundos de investimento eles têm uma outra conotação. Diferente do banco, o banco você é tesoureiro do banco, você está cuidando da área comercial do banco, você sente vamos dizer o mercado o mercado real o mundo real e o mercado pessoal de fundo é um negócio muito é muito bizarro né a galera vive muito em cima do modelo né muito em cima da coisa das do samba põe lá no samba e acredita naquilo é o cara que acredita e no falso a
3: gente já falou aqui
1: o cara que acredita que a
3: base voz. histórica não permite mais a utilização que você
2: pode usar para balizar. Para
3: balizar, mas na da... hora que joga aquilo e você vê o resultado, Deixa você pode ser. Meu Deus do aí. céu, tinha que estar o jura O Gil tinha que estar 12. O modelo de inflação dá 6. Opa, aí, não. A base histórica tá meio estranha aqui, tá bom. Vamos,
0: vamos ajustar. Vamos ajustar os betas. É, mas
1: esquece, né? Porra, Deus ah. é isso. Eu acho que na verdade, ele, o Banco Central tinha que. Resgatar o protagonismo Sim. dele. Porque o Banco Central não tem sido mais protagonista. Ele é o cachorrinho de madame. É, mas tem é que ir lá. Exatamente o meu ponto. Solta o pastor alemão e morde a bunda. Sérgio, ele, par, ele tem Essa. uma
0: janela de oportunidade nesta reunião e
1: ele é que ele que
3: tinha perdido, Exato. cara. Ele tinha entregado. O está permitindo finalmente que ele vire e fale lá na frente assim. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Beleza? Agora! Olha o câmbio! Nossa, 4,50! Nossa, 4,20! Oh. Entendeu? Porque aquilo que. O senhorzão ajustou bem e a gente tem que ajustar os cursos Ataque especulativo tem características exatamente de vir de fora: foi especulação. Porque foi Sim. o local. Foi. A gente sabe disso, foi aquilo não, que eu não. falei da dose.
1: Mas o ataque especulativo ele precisa ser endossado pelo local. Porque enquanto o local não ataca, o, o, a moeda não cai. Mas é o seguinte, você não tem o ataque especulativo, você tem perda de reserva Exato. maciça. Nós Não tivemos nada. Ah, Prendeu, não. Três Imagina, ganhou, ganhou a reserva. Era 3,80. É. Eu ajustei <risos> a
0: frase. Mas o que eu quis dizer era. É, especa, você,
1: especa, o, especa o, da o, pior qualidade.
0: O Banco Central tem a chance de dizer: pronto, a putaria rolou enquanto rolou. Quem Agora... pegou, pegou, não pegou mais. Hum. Agora o jogo vai, pelo menos transitoriamente, andar diferente. A minha preocupação é que o acontecimento dessa semana cria um ímpeto bizarro de nego tentar abrir espaço para buscar na mesma receita. Só que a 4,25 você não tem espaço para o meu receita. Sabe
1: qual eu acho que tem uma vantagem também? Se ele for. Que ele bonzinha, porque ele andava né, bonzinho. Porque a gente ouviu. Não, o Banco Central está preocupado que, tendo uma aumentada ou numa parada, ele vai dar uma destruída no mercado. O mercado já foi destruído ontem pelos outros. Lá tá na hora, cara. sabe, perfeito, ele ganhou de presente, falou assim, ó, bonitão, fizemos um trabalho sujo para você, Isso. pode ir lá e, e segura o juro, aumenta o juro, não é que precisa aumentar um buzilhão, é que, que esses caras não, é, é muito mais um indicativo. É o um indicativo, né? lógico. É, é a coisa, o cara esquece que esse diabo de inflation target é uma coisa indutória, né? o mercado, o Banco Central induz o mercado. Sabe? Então, porra. Mas
0: enquanto o Banco Central induz de fato Exato. o mercado... mas de,
1: de fato, ele precisa fazer... E justamente hoje, com qualquer zero quer é que quer, ele consegue fazer isso. O que não pode ser assim, vou induzir, sempre para baixo. Você
0: concorda que a história do Volcker, a ideia do Volcker, quando ele estava comendo pão com Doriana, é, lá atrás... E, e
2: fumando o seu charuto. É, é,
0: é, e veio com essa história, é, o ponto era determinar a expectativa de inflação, o target de, de, de inflação para balizar estruturalmente e não para que o mercado haja via alocação, determinando o que o Banco Central é, é qual é o target de, de, de inflação por ACT aloqueio. Exato, Porra,
2: assim, a, a ideia do regime de meta...
0: Está
2: se revirando no caixão, coitado. Mas não é só Brasil, não. <risos> Essa discussão extrapola Brasil. Mas é a capacidade, assim, o regime de meta é pensado o quanto a, a, a capacidade da meta de atrair as expectativas de inflação. Exatamente. E isso você usa uma medida de não, credibilidade.
1: E, e quando pois ele bem usado... Até três meses atrás ele podia ter segurado, né? Quando ele bem usado era o máximo. Porque o um cara falava alguma coisa, a própria curva se ajustava e tal. Hoje não. Você não tem, justamente esse mercado, não tem alma. Porque ele tenta ajustar, os caras entram lá e, uhum. e, é, e é uma força bruta. Porque o cara fala fala meia dúzia de de geninho é, por é, aí, e aí entra a galera batendo com, com duas mãos no mercado. E uns, então, geni... uns geninhos nervosinhos, né? um geninho geninho nervo.
3: Nossa senhora, mano do céu.
0: Coisa. Muito bem. Turma, sexta-feira 13, eu acho que todo mundo merece, embora tomar uma...
3: <risos> Afinal, numa sexta-feira 13, nós acabamos fazendo um podcast com o Gê. É, o, 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 é, com o Jason olha lá
0: rapaz Só se ligar agora que eu vou matar todo mundo veio o Jason agora é muito millennial o podcast da sexta-feira 3 e o Jason vira de patinete né?
1: é o fim dos tempos é o
0: fim dos tempos gente. patinete e sabre de luz Sergião, sensei, Osama, valeu, foi ótimo a gente falou um pouco de tudo até fez uma mistureva, mas acho que essa semana foi uma mistureva mesmo. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta e começa a luta tudo de novo. Lembrando para as pessoas, para os investidores que estão machucados, que, que porra, é, mantém o raio do pé no chão. Hoje o dia é, foi um dia para respirar. Diferente daquele repique no meio da semana, tem alguns componentes, alguns acontecimentos que, 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 que determinaram esse fluxo comprador de hoje. Agora, o final de semana vai levar seis meses, é, tem muita coisa para acontecer, mantém o pé no chão, vamos embora. Esse, esse semana foi longo, né, cara? Ca, é, cautela, mais do que nunca cautela para todo mundo, vamos embora, Sergão, obrigado. E a gente Dez, só tem Osama. que lembrar que Valeu. a música do coronavírus
3: vai continuar sendo lembrada por
2: Hal Eu nasci <risos> Encerra
0: esse podcast logo e até a próxima. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo podcast Eleva.